1: Bentornati amici ed amiche qui su Brandy, io sono Max Corona e vi devo dire la verità, faccio molta fatica a gestirmi. Da lavoratore autonomo perso in questo mare di contenuti che ogni giorno creo tra podcast e social media, io io mi perdo e le ore in cui lavoro scivolano via, indistinte. Mi è capitato più volte di finire in quello che viene chiamato burnout una sorta di condizione di privazione di qualsiasi energia ed emozione nei confronti del lavoro e non solo, o almeno io l'ho vissuta così se ne sente parlare spesso anche perché le nostre vite sono sempre più connesse e i confini tra vita e lavoro sono sempre più indefiniti. Per questo motivo ho deciso di dedicare questo episodio a questa sindrome e per aiutarmi ho invitato un'esperta in questo campo. Stefania Brucini, produttività coach e autrice del podcast Valorizza il tuo tempo. Ciao Stefania e benvenuta qui su Brandi. Allora Stefania ti faccio subito una domanda. A me interessa capire prima di tutto cosa si intende per burnout e come si manifesta.
0: Ciao Max, sì il burnout purtroppo oggi è diffuso sia tra i lavoratori dipendenti che i lavoratori eh, autonomi. È uno stato psicologico causato dallo stress prolungato sul lavoro. Le caratteristiche che si manifestano solitamente sono la stanchezza, la sopraffazione, la sensazione di aver esaurito tutte le energie sia mentali che eh, fisiche, la fatica cronica, ma anche sentimenti di cinismo nei confronti del proprio lavoro, cioè un vero e proprio distaccamento e un senso di inefficacia. Si sperimenta quindi un mix di sintomi fisici e psicologici, che poi si traducono in una diminuzione appunto della soddisfazione sul lavoro e anche una diminuzione della produttività. Alcuni ricercatori ritengono che l'opposto del burnout sia qualcosa chiamato work engagement, che potremmo tradurre come coinvolgimento sul lavoro, ovvero quando una persona altamente coinvolta nel proprio lavoro, al contrario, sperimenta uno stato di alta energia, forte coinvolgimento appunto e un senso di efficacia.
1: Si fa invece a prevenirlo e in caso anche a superare questa sindrome.
0: Per quanto riguarda la prevenzione partirei dalla ristrutturazione del significato di produttività e da un nuovo modo di vedere la pianificazione. Molti credono che pianificare sia una gabbia o una perdita di tempo, mentre in realtà è ciò che ci aiuta a creare tempo e a dedicarci a ciò che ha valore ed è importante, senza stress, ansia e soprattutto a prevenire ed evitare il burnout. Prendere le pause, ad esempio, anzi... Ancora di più pianificare le pause, essere più consapevoli della gestione delle nostre energie e non considerare quindi le pause come una perdita di tempo, ma come un momento non solo prezioso, ma necessario per ricaricare le batterie e mantenere la concentrazione. In più cercare di creare maggiore armonia in tutte le aree della vita, quello che viene comunemente definito work-life balance. Creare un equilibrio significa curare maggiormente più aspetti della propria vita. Ci sono degli accorgimenti, dei piccoli passi, piccoli cambiamenti che possiamo fare per prevenire il burnout e eh, se non è eh, troppo grave anche a cercare di superarlo. Quindi ad esempio lavorare meno ma meglio, imparando a pianificare, infatti è possibile lavorare meno ma meglio, fare più pause, pianificarle, migliorare il sonno ad esempio, già eh, riducendo l'esposizione alla luce artificiale dei vari device la sera prima di andare a dormire, eh, esporsi di più alla luce del sole durante il giorno, fare anche più attività fisica, anche solo passeggiare, eh, stare a contatto con la natura, curare meglio la nostra nutrizione, insomma, pre- iniziare a prendersi più eh, cura di sé, ovviamente. E nel caso in cui se lavori in team, invece, è necessario anche implementare delle best practice che coinvolgano anche i colleghi, i responsabili, iniziare a creare quindi una cultura diversa nel luogo di lavoro.
1: Io credo che ci sia sempre di più questa retorica di essere produttivi, di essere sempre sul pezzo. Non pensi che questo modo di comunicare, di pensarci sempre al 100% possa influire sul modo in cui affrontiamo il lavoro e provocare alla lunga il burnout?
0: Assolutamente sì, essere produttivi non significa fare 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 fare, essere sempre al top, sempre al 100%, essere sempre connessi ed è complesso perché a mio avviso ci sono tanti elementi che nel tempo hanno contribuito a costruire questa narrazione. In primis la FOMO, ovvero la paura di perdersi qualcosa che ci illude di dover essere sempre connessi e attivi per essere produttivi, per non perdere occasioni. Il valore del lavoro si è trasformato in realtà in una regola rigida, il famoso prima il dovere, poi il piacere», che sì, da una parte è nobile, ma dall'altro se diventa inflessibile ci porta al senso di colpa se ci prendiamo del tempo per noi. In più, confondere la produttività con l'accessibilità e l'essere sempre attivi, quando in realtà possiamo essere più produttivi lavorando meno, se si è consapevoli delle priorità e se si sa come pianificare. E poi quest'idea di dover essere performanti a tutti i costi, alimentata anche dal costante bombardamento dei social che quasi sempre non rappresentano la verità, che ci fa sentire indietro o in difetto o in ritardo. E quello che cerco di promuovere è la produttività che si basa appunto sulla valorizzazione del tempo e sulla felicità, proprio perché più si è felici e più si è produttivi, ma soprattutto non è una produttività legata al fare fare fare, ma è capire cosa è importante per noi e eh, agire di conseguenza. Beh, Io ti
1: ringrazio davvero Stefania, grazie per essere stata qui con noi.
0: Grazie a te Max,
1: è stato un piacere. Ricordo il nome del suo podcast, Valorizza il tuo tempo, un podcast che ascolto sempre e con piacere, che mi trasmette anche molta serenità. Ve lo lascio in descrizione se volete dargli un ascolto. A me non resta che augurarvi una serena giornata, un saluto e un abbraccio da Max Corona.